0: Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el día siguiente a la Navidad es el martes 26 de diciembre Ayer celebrábamos el nacimiento de Cristo El Señor Jesús nace para nosotros, los hombres para salvarnos de nuestros pecados Hoy, al día siguiente, la Iglesia celebra el nacimiento para Cristo de su primer testigo de San Esteban el protomártir protomártir significa el primer mártir de la iglesia fue uno de los siete diáconos que instituyeron los apóstoles para que se ocupasen del suministro a las viudas de lengua griega que formaban parte de la comunidad de la primera iglesia en Jerusalén. Fue un hombre lleno de fe, así dice el libro de los hechos de los apóstoles, un hombre elocuente que daba testimonio de Jesús con mucha libertad de espíritu, con mucha valentía y sobre todo con mucho conocimiento de las sagradas escrituras. Él arguía contra los sumos sacerdotes y doctores de la ley a partir de la palabra de Dios. Por eso, él tuvo que comparecer ante el Sanedrín y allí se le acusó como se hizo con Jesús aprovechando falsos testimonios que decían lo mismo que dijeron de Jesús que Esteban había dicho que Jesús pensaba destruir el templo y terminar con la ley de Moisés. Fue entonces condenado a muerte y murió lapidado. El libro de los hechos recuerda cómo uno de los que estaban cuando se lapidó a Jesús fue Pablo que custodiaba los mantos de aquellos que tiraban piedras. Su cuerpo fue recogido piadosamente por los cristianos de la comunidad que le dieron sepultura e inmediatamente lo veneraron como testigo de Cristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta la primera lectura es del libro de los hechos de los apóstoles y narra precisamente el martirio de Esteban nosotros vamos sin embargo como estamos haciendo desde que comenzó el adviento y ahora seguimos haciéndolo en navidad vamos a tomar el evangelio el evangelio de la misa es de San Mateo del capítulo décimo los versículos 17 al 22, que son precisamente enseñanzas de Jesús a sus discípulos para cuando se presente la ocasión de dar testimonio ante los tribunales. Dice así el texto, En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán, todos os odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. La enseñanza va dirigida por Jesús a sus apóstoles, o sea, precisamente al grupo de los doce, que tendrían un día que continuar su misión, que alentar a los hermanos, predicar al pueblo y ser ellos mismos testigos con su sangre de la verdad, de sus afirmaciones, de su proclamación. Y les dice el Señor, no os fiéis de la gente. Parece que es un consejo un tanto negativo no fiarse de la gente, Eso es bueno? Lo primero que tenemos que decir es que de quien tenemos que fiarnos plenamente es de Dios toda nuestra confianza no la tenemos que poner ni en nosotros mismos ni tampoco en los demás en los hombres ¿por qué? porque nosotros mismos podemos engañarnos y los hombres también pueden fallarnos las criaturas son débiles, cambiantes igual que nosotros están sometidas a la tentación y al pecado. Por tanto, es una fantasía pensar que los demás, que los hombres, que las otras personas, no nos van a fallar jamás. Claro que hemos de tener confianza, por ejemplo, en nuestros amigos, o el esposo en la esposa y viceversa. Pero es una confianza en algunos asuntos, en algunos temas, una confianza que no es, por tanto, absoluta y total. Esa confianza absoluta y total en Dios. Y la enseñanza de Jesús es no os fiéis de la gente. Porque la gente puede acogeros bien y, en definitiva, hacer como que está interesada en la doctrina que vosotros profesáis y proclamáis, y luego, en definitiva, solamente querer tener de qué acusaros como hicieron con el mismo Señor que iban tras él doctores de la ley fariseos y otras dignidades del pueblo pero no con la intención de convertirse no con la intención de aprender de él aunque le llamaran maestro sino para encontrar de qué acusarlo y quitarlo de en medio el cristiano tiene que ser sencillo, como paloma, pero prudente, como serpiente. Por eso el Señor les avisa de esta manera, no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Esta gente que puede ser que en alguna ocasión os rodee, os halague, os llame maestros, simule interesarse por la doctrina que anunciáis, esos mismos os van a entregar a los tribunales y a azotar en las sinagogas. En definitiva, a quien persiguen es al Señor, es al Maestro. Pero como el Maestro y el Señor está resucitado en el cielo, y su ira y su maldad no pueden alcanzarle, entonces, ese odio y ese rechazo de Cristo, del enviado del Hijo Único de Dios va a volcarse sobre sus discípulos sobre sus amigos de todas las épocas os entregarán a los tribunales os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes es decir, ante las autoridades y poderes de este mundo ante quienes ostentan el poder político, el poder militar, el poder económico y también, cómo no, quienes ostentan el poder religioso, que lo utilizarán mal, lo manipularán en su propio servicio y ello se mostrará en que los verdaderos enviados de Dios son rechazados y no son reconocidos por ellos. De esta manera, dice Jesús, daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Es decir, ante los no creyentes, ante los duros de corazón, ante los obstinados, para convertirse hay que dar un testimonio que no es sólo un testimonio de palabras, sino un testimonio de sangre. Esa sangre moverá a muchos pecadores a convertirse, como la Iglesia comprobó desde los comienzos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos pero también si rehusan convertirse esa sangre será el testimonio contra ellos en el momento del juicio ese testimonio por tanto hay que darlo es la oportunidad que Dios da a todos incluso a los enemigos para convertirse y sigue enseñando el Señor en esta ocasión cuando os arresten no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis es decir no es el testimonio un discurso bien compuesto no es una pieza de oratoria no es un tratado de apologética no se trata de nada de esto que nadie se siente preocupado o angustiado creyendo que no va a ser capaz de dar un testimonio válido del Señor el testimonio válido el testimonio más importante que el Señor necesita es el testimonio de aceptar los padecimientos la persecución los sufrimientos y hasta la muerte por causa de su nombre por fidelidad al Evangelio pero las palabras son también muy importantes y esas palabras es lo que el Señor dice que por ellas no tenemos que preocuparnos ni de lo que vamos a decir ni de qué forma lo vamos a decir. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. ¿Cómo que se os sugerirá? Evidentemente es una sugerencia interior, espiritual. Es el mismo Espíritu de Dios el que iluminará vuestras mentes, el que os dará fortaleza en el combate, valentía y generosidad para soportar los tormentos. Y palabras tan elocuentes, palabras tan acertadas sin haberlas pensado siquiera, que no podrán resistir ni contradecir ninguno de los que formen esos tribunales malvados que persiguen al Señor en sus discípulos no os preocupéis el Señor va a estar con vosotros en definitiva es Cristo quien da testimonio en la persona del mártir pero el mártir le presta a Cristo su cuerpo, sus miembros, su sangre no seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros en definitiva uno solo le ofrece también al Señor su boca, sus labios, su lengua para que sea el Espíritu de Dios al que Jesús llama en esta ocasión el Espíritu del Padre el que hablará por vosotros no se trata ya de una sugerencia de Dios acerca de lo que hemos de decir, sino que el mismo Dios va a tomar la palabra en nosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Y ahora comienza el Señor a anunciar una persecución particularmente dolorosa que van a sufrir, que van a experimentar los discípulos. Y es la persecución de los que están cerca, de los amigos, de los hermanos, de esas personas del círculo de nuestra confianza aquellos contra los que también prevenía el Señor no os fiéis de la gente. El odio a Cristo, la persecución de su Evangelio va a ser algo que se vive no solamente de los que están fuera, sino también de los que están dentro. Bien dentro de la familia de sangre, de ese círculo de parientes, con los que estamos unidos de una manera especial, con vínculos pues de cercanía y también de amor, de cariño, pero también persecución de dentro de los hermanos, de los miembros de la iglesia que un día estarían divididos y enfrentados. Porque el demonio terminará también seduciendo a algunos miembros de la comunidad, a algunos cristianos, para atacar con ellos desde dentro, a la iglesia de Cristo por eso dice Jesús los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten los hermanos o los falsos hermanos aquellos que quieren llamarse hermanos pero por fuera son como ovejas y por dentro lobos feroces en la iglesia nacen pronto las herejías que desgarran el cuerpo de Cristo, que rompe la unidad de la iglesia. Y los apóstoles prevendrán en todos sus escritos contra aquellos que deforman la doctrina de Cristo y contra aquellos que dividen el cuerpo de Cristo, que crean grupos, bandos, división en la iglesia. Esos que serán desde la primitiva iglesia excomulgados, apartados, de la comunidad cristiana por ser culpables de un grave pecado los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten los padres a los hijos aquí hay que pensar más bien en vínculos de parentesco o quizás los padres son también los mayores aquellos que tienen más autoridad que nosotros más sabiduría, más prestigio más competencias. Esos que debían de cuidar de los más pequeños, de los más débiles, de los hijos. Se rebelarán, continúa diciendo el Señor, los hijos contra sus padres y los matarán. Aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para tratar de explicar estas desconcertantes palabras de qué está hablando Jesús esto ya parece que se trata de una batalla campal en que todos quieren matar a todos los hermanos entre sí padres a hijos, hijos a padres ¿qué es esto de que los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán? pues el Señor está profetizando la pérdida de confianza en la iglesia hacia los superiores hacia los maestros hacia las jerarquías de la iglesia. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. El Señor mira hacia el final de los tiempos, mira a las épocas de mayor confusión, de mayor oscuridad, donde será más difícil discernir. Entonces, unos y otros puede ser que actúen mal, ni los grandes los padres, los maestros las autoridades sabrán adecuadamente permanecer fieles a la verdad dar testimonio ante sus hijos de la sana doctrina del evangelio ni tampoco los hijos siempre serán capaces de afrontar evangélicamente estas situaciones sino que reaccionarán de una forma inadecuada o violenta violenta engendrando mayor división, mayor dolor, mayor confusión en la comunidad. Se trata de acontecimientos terribles que el Señor anuncia. Unos se van a ir realizando a lo largo de toda la historia de la iglesia. A lo largo de toda la historia de la iglesia habrá persecuciones y mártires habrá traiciones entre hermanos habrá dolorosas divisiones en la comunidad de la iglesia y otras cosas las anuncia el Señor para el final de los tiempos cuando llegue la postrera persecución contra la iglesia que será la más terrible el Señor lo avisa y lo anuncia para que los cristianos vivan de esta manera atentos a los signos vigilantes y atentos en esta actitud que se ha subrayado tanto en el adviento que hemos vivido concluye su enseñanza el Señor diciendo todos os odiarán por mi nombre es decir, a causa del nombre de Jesús a causa de la doctrina de Jesús a causa del Evangelio de Jesús se van a producir muchos conflictos tantos que algunos concluirán muy rápidamente, muy superficialmente que eh, la religión o el cristianismo es una religión de conflictos que provoca tensiones entre los hombres y conflictos entre los hombres. Y habrá personas que con estas falsas, eh, estos falsos argumentos, estas falsas apreciaciones combatirán también a su vez el Evangelio y la Iglesia diciendo que porque hay pecado no solamente en el mundo, también en la comunidad cristiana que por eso debe ser eliminado de la vida de los hombres porque la vida de los hombres sería más feliz sin el servicio a Dios sin el reconocimiento de Dios todos os odiarán por mi nombre pero el que persevere hasta el final se salvará como acababa yo de decir, el Señor nos está invitando a la atención, al discernimiento de los signos de los tiempos y a perseverar en la confesión de la fe, en la vivencia de la esperanza y en la práctica de la caridad fraterna por encima de todo. Porque quien ama no se equivoca, quien espera mantiene la alegría y tiene luz, para proceder. Y con todo, la fe es lo más importante porque la fe es la que tiene que ser continuamente testimoniada a lo largo de toda la historia. Nosotros vamos a orar al Señor, vamos a suplicarle. Por una parte, que quite de nosotros el miedo, los respetos humanos, los complejos para manifestar nuestra fe en público, para defenderla, cuando sea precisa, tenemos que pedir al Señor esa audacia para hacer apostolado, para tratar de llevar a los hombres suavemente, persuadiéndolos al Evangelio de Jesucristo, llevar a los pecadores a la conversión, a la enmienda de vida. Gracia para todo esto, pero también pedimos gracias al Señor de discernimiento, para poder actuar como Él quiere, pese la fe y la caridad en todas las circunstancias, para entender y para comprender los signos que el Señor nos va dando, el cumplimiento de todo lo que Él ya anunció a sus discípulos para que vivieran prevenidos. Que el Señor permita también con su gracia que no nos apartemos del buen camino, de la senda del Evangelio que perseveremos en la práctica del bien. Mis queridos hermanos, que sigamos viviendo unos hermosos días del tiempo litúrgico de la Navidad y que nuestra oración en estos días, junto a la contemplación del pesebre de Belén, nos lleve también a contemplar nuestra propia vida y a discernir en ella todo lo que hemos de enmendar para convertirnos a Cristo plenamente. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.